ada lima nanti kalau ini menurut Daniel Goleman lima kunci kecerdasan emosi jadi orang yang cerdas secara emosi itu cirinya lima yang pertama self awareness yang kedua self regulation yang ketiga motivation yang keempat empati yang kelima social skill kuncinya di sini yang pertama apa self awareness kesadaran diri mampu mengenali dirinya mengenali emosinya dorongan jiwanya dan juga efeknya nah ini namanya self awareness wah saya itu biasanya kalau ketemu teman yang seperti itu mudah tersinggung nah, ini mampu mengenali dirinya harus hati-hati ini saya nah, itu sadar diri wah ini ngajinya sampai jam 10 lama saya biasanya tidur jam 9 berarti nanti mesti aku ngantuk kalau aku ngantuk pikiran tidak jernih kalau pikiran tidak jernih ya ngajinya tidak bisa masuk kalau kadang-kadang kalau ngantuk tidak ngerti kiri kanan akhirnya nendang gelas kemudian nah ini self awareness sadar diri jadi ngerti emosi-emosi yang bermain dalam dirinya dia bisa memprediksi kalau situasinya begini nanti aku mesti begini kalau kondisinya begini nanti aku mesti begitu ini orang yang sadar emosi yo Kalau tidak sadar emosi, gimana kita kontrolnya? Kecerdasan emosi itu kan secara umum bagaimana kita mengontrol emosi kita. Lah, kalau kita tidak tahu yang dikontrol apa, kan ya berat. Jadi yang pertama ini, self-awareness. Sadar emosi. Yang kedua, setelah sadar apa? Self-regulation. Ngontrol. Nah, Kalau tadi sadar menerima, kalau ini ngontrol. Saya tahu ngobrol dengan orang kayak gini, ini mesti membuat mangkel, membuat tersinggung. Tapi saya tahanlah, saya tidak marah. Sing waras ngalah, tidak apa-apa. Ini namanya mampu, orang yang cerdas emosi. Hari ini kan sulit kita untuk bisa mengontrol ini. Kalau menyadari mungkin mudah ya, tapi ngontrol ini berat. Apalagi dorongan untuk yang negatif-negatif yang sudah sering kita lakukan. Biasanya orang itu kalau punya kebiasaan kok negatif itu kan sulit mengubahnya. Akhirnya apa? Mencari alasan agar yang ini sebenarnya negatif terus jadi positif. Jadi mencari alasan agar yang negatif-negatif tadi terus jadi positif. Bukan mengubah yang negatif jadi positif. Yang dicari alasannya saja. Nah ini berarti bukan self-regulation. Jadi misalnya biasanya rajin ngaji sih, tapi sekarang kok males ngaji ya. Nah, terus dicari alasan, ah males ngaji, ngaji itu kan sunnah, tidak wajib. Wong saya juga bukan ahli Al-Quran, wong yo bukan hafid, bukan. Jadi tidak ya, masalah lah. Yang penting kan masih sholat, masih sahadat. Nah, ini namanya bikin alasan untuk kebiasaan yang sebenarnya kita tahu itu negatif. Ini ciri orang yang tidak bisa self-regulation. Jadi itu kedua. Jadi kemampuan mengontrol, mengalahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif. Ah ini negatif saya tidak usah lah. Misalnya buka HP kok isinya 
begitu-begitu ya ada gambar-gambar, ada video. Ah ini negatif, aku enggak usah lah. Jadi bukan memalak. Wah ini saya enggak sengaja loh ya, buka-buka sendiri loh. Ini enggak begitu. Yang enggak sengaja kan enggak ada dosanya, salahnya sendiri yang upload. Ini bukan. Enggak, itu namanya cari alasan. Kalau sudah tahu buruk ya kita tahan diri. Nah ini namanya kemampuan emosi. Jadi kecerdasan emosi untuk melakukan self-regulation. Yang ketiga motivation. Motivation ya melakukan sesuatu dari dalam. Bukan karena dorongan atau pamrih dari luar. Saya mau sih Pak rajin asal imbalannya apa. Ah, kalau masih ada asal imbalannya apa berarti belum motivation. Belum termotivasi. Masih berpamrih. Jadi orang yang cerdas secara emosi seperti saya jelaskan tadi, dia bisa memotivasi dirinya. Tidak menunggu dimotivasi orang. Tidak sering ada teman-teman mahasiswa itu ketemu saya, gimana ya Pak caranya biar saya rajin membaca? Gimana ya Pak caranya biar saya tekun kalau nulis gimana? Ini sebenarnya hubungannya dengan memotivasi diri. Loh kalau kamu tahu itu baik, itu manfaat, mbok sudah dirimu agak dipres sedikit, agak dipaksa sedikit untuk melakukan itu. Itu namanya motivasi, motivation. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang untuk sesuatu yang free kita keluar high cost. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita hidupkan langsung, kita perlu pendorong yang mahal untuk diri kita. Ini yang ketiga. Yang keempat, empati. Orang yang cerdas secara emosional itu daya empatiknya tinggi. Empati itu, kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah transposisi. Kemampuan kita berposisi di depan orang lain. Misalnya saya melihat teman-teman yang ngaji di sana, wah seandainya saya teman-teman mahasiswa yang ngaji dalam waktu dua jam melotot ke sini terus dalam itu mesti capek ya mesti. Kalian juga begitu, wah aku kalau di posisinya Pak Faiz itu dua jam ngomong terus terus, oh itu apa ya? Ini namanya empatik namanya, gitu loh. Jadi kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Ah, seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Oh, mestinya ya sedih hatiku mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empatik. Ndak ah, ingin aku menertawai dia tapi kok ya kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya. Itu namanya empatik. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih ndak sengaja tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui wah Mestinya ya sedih, sudahlah aku tidak usah ikut maki-maki, tidak usah menyerang. Ini namanya empati. Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Nah, yang kelima, social skill. Social skill ini kemampuan menata hubungan, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi orang yang mudah bergaul, enak bergaul, gampang diterima di mana-mana, itu namanya social skill. Ini 
ciri dari kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi itu kan luas seperti tadi. Jadi bisa masuk kemana-mana, diterima di mana-mana. Nah, ini namanya kemampuan sosial skill. Nah, maka teman-teman untuk membangun kecerdasan emosi kita dibutuhkan lima kemampuan. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Ini diingat-ingat nanti kuncinya di lima hal ini. Baik, sekarang indikator sebelum nanti ke teknik-tekniknya. Kalau indikator ini nanti sebenarnya untuk mengukur apakah aku sudah cerdas secara emosi atau belum. Jadi yang pertama apa? Orang yang cerdas emosi itu biasanya mampu mengatasi stres, mengatasi tekanan. Jadi dia bisa bertahan meskipun mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Tidak hancur karena tekanan. Yo masalah banyak sih, problem banyak. Pak saya itu sudah terancam DO, kemudian uang habis, kos-kosan belum bayar, kemudian pacar lari misalnya. Misalnya itu kan ruwet. Tapi saya ya tak bikin santai lah pak, seneng saja lah pak. Ah, ini namanya cerdas secara emosi. Jadi mampu mengelola problem, tidak hancur karena problem. Nah, meskipun kadang kita, kamu itu cerdas apa tidak waras. Oh, ya masalah sebesar itu kok cengenges-cengenges. Jadi, tapi memang diantara cirinya orang cerdas emosi itu Mampu mengatasi stres, dia tangguh. Yang kedua, daya tahan dirinya kuat. Jadi mampu menahan diri. Saya siap melean hari ini demi besok tulisanku selesai. Nah, ini kemampuan daya tahan diri. Jadi Melean itu kan tidak enak, tapi aku siap menahan tidak enak sebentar demi kenyamanan yang lebih besar nanti. Ini orang cerdas emosi. Sudahlah, saya tahan saja dimarah-marahi dosen, yang penting nanti ditandatangani lah. Hai, ini lumayan emosimu, cerdas secara emosi. Paling nanti dosennya lah, ya bosen-bosen sendiri sama saya. Lama-lama ya ditandatangani. Nah ini... Ciri kedua, jadi orang yang cerdas emosi itu punya daya tahan diri yang bagus. Punya ketangguhan, keuletan, kesabaran mengikuti proses. Saya tahu tidak ada yang instan, maka ya saya ikuti prosesnya. Ini mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, orang cerdas emosi itu mampu mengelola suasana hati seperti yang dia inginkan. Biasanya orangnya tenang. Ada masalah ya, tapi bukan berarti aku harus gelisah. Ada problem ya, kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ya ruwet hidup ini, tapi ya tenang saja. 
Nah, kalau bahasanya agama kan mutmainnah. Jadi batinnya sudah stabil. Apapun yang terjadi tidak belok-belok sudah, tidak naik turun lagi. Nah, ini orang yang cerdas secara emosi. Yang keempat, mampu memotivasi diri. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana orang tidak perlu pendorong dari luar dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, mampu memahami orang lain lewat empati. Dan yang keenam, mampu bergaul dengan baik. Kok punya teman pintar sekali bergaul, dimana-mana disukai. Ini berarti kecerdasan emosinya tinggi. Berarti apa teman-teman melatih kecerdasan emosi itu sebenarnya melatih untuk melakukan enam hal ini. Yang pertama latihan untuk tangguh tidak runtuh meskipun banyak masalah yang menekan kita. Yang kedua, latihan mengendalikan diri, menahan diri. Yang ketiga, latihan tenang, latihan mengendalikan suasana hati. Yang keempat, mampu memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa butuh pendorong, tanpa butuh pamrih dari luar diri. Yang kelima, mampu empatik. Memahami orang lain di posisinya Dan yang terakhir Mampu bergaul dengan siapa saja Dengan cara menyenangkan Mampu tenggang rasa Terhadap orang lain Nah ini Enam indikator Orang yang cerdas Emosinya Oke, nah kita sekarang Ke inti teorinya Sejak tadi belum inti Masih pengantar Ini empat kemampuan, inilah nanti yang disebut kecerdasan emosional. Ini kalau digambar ya model tabelnya begitu. Saya tidak tahu nanti yang hanya mendengarkan rekaman suaranya, tidak ada gambarnya. Semoga bisa membayangkan ya kotak-kotaknya itu. Jadi emosional intelligence itu Unsurnya empat tadi ya, kesadaran diri dan pengaturan diri dan kesadaran sosial serta pengaturan relasi dengan orang lain. Jadi dua yang pertama itu namanya personal competence, kemampuan personal. Dua yang terakhir namanya social competence, kemampuan sosial. Ini kayak kuliah beneran ya kalau kayak gini slide-nya. Dianggap kuliah saja. Jadi kesadaran kita sadar emosi kita dan mampu mengelolanya. Kita sadar sebagai makhluk sosial dan mampu mengelolanya. Sebenarnya kuncinya itu. Yang disebut kompetensi personal dan kompetensi so, uh, sosial. Yang sadar itu namanya what I see. Apa yang harus aku lihat, apa yang harus aku penuhi. Kalau yang pengaturan-pengaturan itu what I do. 
apa yang harus aku lakukan. Jadi yang disadari dan yang dilakukan. Baik sehubungan dengan diri kita sebagai pribadi maupun diri kita sebagai makhluk sosial. Sederhananya itu sebenarnya. Kecerdasan emosi itu. Nah sekarang kita gali satu demi satu. Kesadaran diri itu cirinya empat. Yang pertama tadi ya, mampu mengenali emosi dalam diri kita. Saya itu rasanya sekarang kayak gimana sih? Itu bisa. Saya pak rasanya capek pak, bosen pak, uh, lelah pak, jenuh pak, dan lain sebagainya. Ini mampu mengenali emosi. Terus menerima diri apa adanya. Kan sulit kadang orang itu susah menerima dirinya. Menganggapnya dirinya baik terus. Tidak sadar kadang-kadang ya banyak jelek-jeleknya. Jadi tahu dan menerima. Saya baru sadar misalnya lu saya kalau ngaji kok ngadep sana terus ya. Tidak pernah ngadep sini ya. Ah, jangan-jangan ada yang tidak beres ini di emosinya. Misalnya ada dorongan-dorongan tidak sadar ngadep sana misalnya. Nah ini diterima dulu. Iya ya. Mestinya ya enggak begitu, mestinya ya ngadep ke sana juga, ngadep teman-teman cowok-cowok yang di sana, kok saya ngadep sini terus ya misalnya. Nah, dan itu bukan harga mati, berarti kan besok ngajinya ngadep sana juga lah, enggak ngadep sini. Tapi diterima dulu, kalau orang denial menyangkal, oh enggak, kebetulan saja ngadep sini, biasanya juga enggak begitu, misalnya menyangkal, kalau menyangkal enggak ada perbaikan. Terimalah bahwa kita itu memang bisa keliru, bisa salah, bisa tidak pas, emosi kita bisa meleset untuk selanjutnya diperbaiki. Termasuk self-awareness itu percaya diri. Nah, cuma percaya diri sesuai kenyataan diri kita. Hari ini kan banyak orang itu Me, apa, memotivasi kita pokoknya kamu bisa deh kamu bisa deh ya tapi yo harus sadar kenyataan juga misalnya wah saya pengen 2024 tak nyalon presiden yo wah terus bisa pak bisa pak yo ya kamu tidak realistis namanya percaya diri ya tapi sadar kenyataan juga ini lebih sehat untuk emosi kita kemudian Yang terakhir, mampu menertawakan diri. Ini menarik. Menertawakan diri itu berarti apa? Aku menerima bahwa aku ini banyak kekurangan juga. Ada salah, ada khilafnya juga. Meskipun aku yang tidak putus asa. Jadi ini kan terus menertawakan diri. Ah, bodoh banget yo aku ini. Ah, gitu. Saya sering kalau mahasiswa itu di kelas diperintah apa, tidak bisa itu malah ketawa. Harusnya kan sedih dia malah ketawa, ndak bisa ya Pak, ndak mampu ya Pak, kan sering begitu. Jadi, kamu sudah baca belum? Belum baca ya Pak, terus ketawa. Tidak apa-apa, lho. anggap saja itu menertawakan dirimu. Kadang-kadang kan aku heran, kamu ketawa yang diketawain siapa? 
Oh mungkin dirinya sendiri bahwa betapa konyolnya aku, betapa tidak bertanggung jawabnya aku. Tidak masalah, jadi salah tidak membawa putus asa, tapi membawa penertawaan diri bahwa ah, aku ini memang belum baik, aku ini memang belum bagus, saatnya untuk diperbaiki. Nah ini ciri-ciri orang sadar diri. Nah strateginya apa untuk membangun kesadaran diri? Yang pertama, Ayo merenungi nilai-nilai hidup. Kesadaran diri itu selalu gandeng, selalu bersama dengan nilai-nilai hidup. Orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegangi. Aku kok marah? Padahal harusnya aku ini penyabar loh. Dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar. Lu sabar itu nilai yang kita yakini utama. Sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Loh aku kok ngamuan padahal aku ini orang Islam. Katanya Islam itu rahmatan alamin cinta damai. Berarti meleset yang aku lakukan ini. Loh, itu kesadarannya muncul karena kita sadar nilai. Yo, nilai ini jadi standarnya. Kalau kita tidak punya standar ya kita tidak tahu sudah meleset apa belum. Yang kedua, untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi loh, kira-kira ada baiknya enggak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Ah, biarlah aku menahan diri meskipun dia maki-maki aku seperti itu. Asal kita tetap bersaudara, tidak apa-apalah. Ini kan tidak enak, tapi demi nilai yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ah, ini ada teman kalau ngomong nyelekit. Ketemu yang kayak gini ini biasanya... Aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini. Ini anak cerewet yang tadi ini. Ini nah, itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa atau apapun itu. Jadi kita terus waspada ngerti ini yang bisa mancing aku jadi meleset ini. Ini yang bisa mengarahkanku jadi kacau ini. Kemudian cari feedback yang bagus. Ya manusia itu ada keterbatasannya termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali tidak objektif, yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya. Maka pendapat orang, komentar orang perlu kita cari juga. Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik ternyata menyakiti orang. Ini namanya feedback. Untuk dapat feedback yang baik, kita perlu teman yang dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Kemudian tetapkan tujuan. Saya harus lebih baik. 
Saya harus lebih sabar. Saya harus lebih pemaaf. Saya harus lebih santun ngomongnya. Ini namanya ada tujuan. Biasanya orang itu kalau ada tujuan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang terakhir jangan menunggu atau menunda. Macam, iya pak, yang disampaikan pak Faiz itu menurut saya penting bagus. Tapi ya besok lah pak masaan. Nah, itu namanya nunggu nunda. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus. Mungkin kalau kebaikan yang kita ketahui sudah kita jalankan semua itu kita sudah bisa jadi superhero harusnya. Tapi kan sebagian besar kita tunda. Mau bantu orang kah besok saja. Mau belajar ah nanti saja kalau sudah. Akhirnya ya banyak yang keteteran. Kita tidak jadi cerdas secara emosi karena ditunda terus. Kemudian manajemen, self-management, menata diri. Kalau sudah mengenali diri, sekarang menata diri. Menata diri ya cirinya empat. Yang pertama kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas, itu namanya mampu ngontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak. Mikir dulu, jangan pukul dulu mikir belakangan, dibalik. Jadi difikir dulu, apapun yang mau dilakukan coba difikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai, pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya, saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia, ya saya jaga beneran. Nah, ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Seperti tadi ya, seperti sabuk. Tadi kita lentur menghadapi perubahan-perubahan situasi. Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya empat untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self-talk itu fonis kita, penilaian kita, apa rayuan kita pada diri kita sendiri itu self-talk. Jangan sering-sering bilang, aku kok begitu ya, dasar bodoh-bodoh. Nah, ini self-talk, nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu, karena itu akan jadi mantra yang membentukmu. Jadi kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Nah, jadi ini penting self-talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Ah siapa sih saya ini pak? Saya itu hanya... Remah-remah, iya <laughs> kan sering kemarin anak-anak bilang begitu, ya kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif ya masih banyak hal yang belum saya mampu Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. 
Nah itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self-talk. Kemudian hitung sampai 10, ini sebenarnya ada gium. Jadi hitung sampai 10 itu kalau mau melakukan apa-apa dipikir dulu. Wah kurang ajar dia, ngomong jelek tentang aku di medsos, tak bales. Ah, sebelum bales dihitung dulu sampai 10. Bales benar apa enggak, nanti efeknya apa kalau dibales. Sudahlah pokoknya harus menang. Se kedua dibales tenan apa enggak, nanti sampai 10 kali coba, undur sampai 10 kali. Ini sebenarnya memberi kesempatan kita untuk berpikir dulu deh, pertimbangkan masa-masa, termasuk efeknya. Karena kalau sudah terkirim, apalagi sudah dibaca sana, nanti jangan-jangan masalah baru muncul. 